0: Miten sitä irti tai ja lopetetta se kasvattaminen ja antaa omien siipien niin kokeilla ja erehtyä ja, ja elää tavallista, antaa niin tavallista nuoruutta elää nuoren kuitenkin, vaikka se onkin sairas.
1: Tämä on Joka Sadas Epilepsialiiton podcast. Minä olen Ippi Arjanne. Tänään puhutaan itsenäistymisestä, miten tuetaan epilepsian kanssa kasvanotta nuorta ja miten napanuora katkaistaan ja milloin. Mun kanssa täällä on kaksi äitiä, Satu ja Hanna. Kiva, kun tulitte. Moi! Moi! Moi. Moi. Teillä on aika erilaiset tilanteet. Yhteistä on se, että molemmilla on useampi lapsi, joista yhdellä on diagnosoitu epilepsia alle 10-vuotiaana. Nämä pienokaiset on nyt sitten jo parikymppisiä. Molemmat on myöskin opiskellut merkonomeiksi, mutta tähän teidän yhteiset tekijät sitten loppuukin. Satu, aloitetaanko susta? Joo, mulla on 22-vuotias poika ja
0: hän tota, sairastuu epilepsiaa vuotiaana. Ja ne alkoi semmoisilla yöllisillä kauhukohtauksilla. Hän ponnahteli ylös ja heräili ja niitä tuli sarjoissa, mistä alettiin epäillä, että onko tämä nyt ihan tavallista yöheräilyä, tämmöinen kukkuminen. Ja sitten hän alkoi selittää, että hän niin kuin säikähtelee. Onneksi osasi jo puhua, että tuli ihan selväksi, että se säikkyy kaikki työt. ja siitä alettiin sitten jahdata, että mikä, mikä sitä juttu on ja... Aika nopeasti saatiin varmaan kuukauden sisällä diagnoosi näky, kuvauksissa poikkeava aivosähkökäyrä ja, ja sitten siitä
1: alkoi tää epilepsian kanssa eläminen. Ja sitten joitakin vuosia myöhemmin Jokke leikattiin. Teillä ei ollut odotukset ihan tapissa sen suhteen, mutta sehän meni paremmin kuin hyvin ja kohtaukset loppuun.
0: Mm, joo, meillä on ehkä jopa hieman poikkeuksellinen tarina, että... On ollut epilepsiaa, tosi paljon kohtauksia ja hänet on leikattu reilu kaksi vuotta sitten. Ja hänellä oli leikkauksen mennessä kahdeksan kohtausta päivässä ja sitten hän parani. Että sinänsä ihan uskomaton juttu tässä vieläkin sulatellaan, että voiko tässä näin käydä.
1: No entä sitten Hanna, teillä on kehityskaari mennyt vähän toiseen suuntaan sun Nooralla todettiin tällainen vaikea etenevä myokloninen epilepsia 9-vuotiaana. Miten se ilmeni? Millainen se on?
2: No tuota ihan ensimmäiset, mitä merkkejä nähtiin tästä epilepsiasta, niin oli tämmöiset lihasnykäykset tahattomat. Eli aamulla saatto hiuksia niin yhtäkkiä nykästä ja harjatippukin tai voileipää voiteli niin nykäsiä veitsitippukädeistä. Eli tämmöisinä rupesi niin ilmeneen ne ja... Ensimmäisiä näitä nykäyksiä tuli jo eskari iässä Siihen ei silloin kiinnitetty huomiota, niitä sen verran harvemmin tuli. Mutta sitten tosiaan Noora oli vuotias, niin mun sisko sanoi, että, että nuo näyttää kyllä jotenkin hänen ystävänsä epilepsia-nykäyksiltä, että kannattaisiko tutkituttaa Noora. Ja siitä sitten tosiaan lähettiin koululääkärille ja sieltä saatiin lähetän neurolle. Ja siellä sitten ylilääkäri kyllä heti epäili, että tästä diagnoosista on kyse ja, ja tuota verikokeella saatiin tästä kuuden viikon kuluessa sitten tulos jo. Niinhän se oli sitten tämä etenevä myokloninen epilepsia Ja kun se on etenevä,
1: niin miten se on edennyt?
2: Joo, se siis etenee sillä lailla, siihen ei anneta semmoista minkäänlaista ennustetta, että miten se etenee. Toisilla saattaa olla hyvin lievä ja toisilla taas sitten vaikea ja osailla vielä siitä väliltäkin, niin, niin se sillä lailla niin kun, li, niitä lihasnykäyksiä on tullut paljon enemmän ja sitten se on ruvennut niin kun, vaikuttamaan liikkumiseen. Esimerkiksi tämä, liikkuminen on hyvin leveää, raajaista tai sillä on hyvin leveää. Ja, ja sitten toki se, että kun kädet nykiin, niin päivittäin nyki useamman kerran, niin kaikkein tämmöiseen arjen askareisiin, ruoanlaittoon ja muuhun, se sitten vaikuttaa heti, että Eli ne nykäykset on lisääntynyt paljon.
1: Mikä teidän lapsusten tilanne on nyt? Noorasta tiedän, että hän on ollut nyt jo vuoden eläkkeellä. Noora kuitenkin nyt siis asuu omillaan, on asunut muutama vuoden. Ja Jokke sitten taas, onko vähän tämmöinen murrosvaihe aikuisuuden kynnyksellä?
0: Joo, Jokki tota, on ollut vähän kaupastöissä ja vähän opiskellut ja tuossa vähän paikkaansa elämässä, että, että tota, hakee nyt vakituista työpaikkaa just, että se muuttaa kotonta pois. On jo kaikki ostettu mikrot ja kaikki, mutta siinä sen pörrää vielä, mutta se sanoi, että ei se lähde saa saa vakkaripaikan jostain, että tota, Selvästi on semmoista, ehkä ilmassa, että mitä hän nyt tässä tekisi terveenä miehenä.
2: Mitäs Hanna? No tuota, Noora on asunut, hän muutti jo tuota, opiskelemaan sen luoville Ouluun niin sillä lailla, että asu viikot siellä. Ja sitten tosiaan sieltä kolmisen vuotta sitten valmistui sitten Merkonomiksi hoiksi todistuksella ja, ja tosiaan sitten on kolmisen vuotta asunut jo itsenäisesti ja nykyään avopuolison kanssa ja Eläkkeellä tosiaan oli jo reilu vuoden ja päivät täyttyy siitä, että miettii, että mitä sitä tekisi. Ei oikein ole tekemistä. Sitten
1: päästäänkin vaikeisiin kysymyksiin. Josta nyt, satoja Hanna, sitä napanuoraa, niin miten tiukalta tuntuu?
2: No napanuora ei enää ihan kauhean tiukalta tunnu, että nuora hoitaa siis tosi itsenäisesti monet niin lääkärikäynnit ja kaikki lääkejutut ja Raha-asiat ja monia juttuja tuota, hoitaa itsenäisesti ja hyvin hoitaakin, mutta sitten kun se tulee se viimeinen hätä, niin vaikka se olisi kello kaksi tai kolme yöllä, niin äitille soitetaan, että kyllä hyvin herkästi äitille soitetaan monestakin asiasta vielä. Joo, mä tunnustan heti, että mä <laughs> olisin ollut
0: ihan hirveän tiukka se nuora että no. Se osittain kyllä sillä lailla menee, että kun se on ollut niin sairas se lapsi, niin se on osittain ollut pakko pitää sitä nuora kiukolla. Että se ei ole ollut oikein, ei ole on ollut kausia, ettei ole ollut vaihtoehtoja. Että, että kyllähän nyt niin kuin jokki kyllähän se nyt hoitaa tietysti elämänsä aika pitkälle itse, mutta kyllä mä vähän liikaa puutun joka asiaan. Tekisitkö tuota ja pitäisikö nyt tuota tehdä? Sä aina sanoit, että no, tämä ei nyt kuulu sulle. Ja mä sanon, että kiitos kun ilmoitat, että tässä menee meidän raja. ja Me tätä harjoitellaan, että mua ärsyttää se itsessäni yli kaiken. Mutta me keskustellaan tästä ja mustaa huumoria käytetään, että miten paljon voi puuttua toisen elämään ja miten paljon ei voi puuttua. Mutta me on niin silleen päätetty, että kun hän muuttaa kotonta, niin sitten hän mä en pysty puuttumaan. Et sit, tai toivottavasti en, niin sit se ehkä paranee tää tilanne Niin,
1: sä itse tähän?
2: <laughs> kyllä, mä, kyllä mä ainakin uskon kovasti. Voin kertoa, että ei ja ainakaan itsellä on ihan täysin onnistu, mutta kyllä tulee puututtua, vaikka ajattelee, välillä, että ei puuttuisi. Niin. niin.
0: Mä en tiedä, missä kohdassa meni, lähti menemään niille urille, Et ehkä olisi pitänyt vähän itse näistä jo aikaisemmin. Että. Mutta tota, kyllä mä, mä uskon vielä. Antakaa minun pitää hetken tämä Kyllä vielä, me
2: että... tuetaan sinua tässä. Niin, meillä varmaan on se, että Noora on meillä tosiaan esikoinen ja meillä on, on neljä muuta tyttöä sitten oh. vielä. Niin. Sekin on varmaan tehnyt siitä, että, että kun on sitten ollut niitä pienempiäkin, niin sitä niin, napaa niin tuota, on, oh, on pitänyt niin. sitten... Vähän löysätä, että on kaikki Joo. ehtinyt.
0: Joo, toi on totta, että mikä se on se paikka, että meillä on taas sitten nuoriin tää. Sisarus on hyvin itsenäinen, eikä ikinä antaut minun määrällä yhdestäkään asiasta,
1: niin
0: se vähän lohduttaa. Kyllä.
1: Että... Ja hyvä juttu. <tos> Kuinka paljon Jokke ja Nora on tarvinnut teitä? Sä vähän jo satun että on, mm. välillä on tosi paljon tarvetta.
0: No joo, sillä kotilanne on tilanne ollut tosi paha ja paljon lääkärikäyntejä, tutkimuksia. Sitä on koetettu tsempata ja käytännön juttuja hoideltuja. Mutta kyllä me sitten, kun on ollut hyviä epilepsia käänteitä, niin sitten on taas niin kuin loitonnuttu, että ei sitä nyt jaksettu sitä vatkata enää yhtään. Sen enempää kuin pakko. Koska se on ylsä aihe niin koko ajan. Ja meillä on ollut se niin kausivaiva, että se saattaa tulla vaikka tuhat kohtausta kuukaudessa. Mutta sitten se on taas painunut piiloon, niin silloin on voinut niin olla jotenkin hyvinkin itsenäistä elämää enemmän. Mutta kyllähän
2: se on vaatinut aika paljon kyllä. Joo, no kyllä meilläkin on hyvin, hyvin samanlaista, että, että just silloin kun epilepsia on huonompana ja on muutenkin huonompi jakso elämässä, niin... Sitten on, on enempi oltu, oltu tukena, ja, mutta sitten mä sen verran kyllä sanon, että Nooralla on siis aivan loistava fysioterapeutti, että vaikka on fysioterapeutti ja käy, ne, he näkevät niin kuin kerran tai kahdesti viikossa, niin tästä fysioterapeutista on tullut niin läheinen, että se osittain jopa sitten minua korvaa näissä ihan lääkärijutuissakin ollut mukana ja monenlaisessa ollut apuna, että se, se on sillä helpottanut, että on ollut niin kuin ulkopuolinen siinä myöskin. Mutta että tosi paljon vaikuttaa se, että miten tuo tauti menne, että mit, tai minkälainen tilanne, että sitten kun on, on parempaa, niin kyllä unohtaa hyvin äkkiä koko epilepsia. Mutta sitten kun on huonompaa, niin joudutaan sitten yhdessä enemmän ja tosi paljon semmoista tsemppaamista ja semmoista, että eiköhän nousta vielä tästä enää. Joo, nimenomaan pitää jotenkin...
0: Pysy aika rohkeena itse koko ajan ja se vaatii tietysti sit sitä, että pitäisi sitä happinaamari itselläkin olla jostakin, että, että ei itse väsy siihen rumpaan. semmoisikin hetki on ollut, että apua, miten me jaksan tätä kaikkea. Tämä ja hullun mynny meillä. En
2: tiedä, onko Hannalla ollut semmoisia On, hetki on hetki. välillä ollut, joo tuntuu, että, että mistähän tästä lähtisi purkamaan, että se leviäisi tästä hommasta, mutta... Mutta sitten mm. kyllä sitä niin ihmeesti sopeutuukin, että sitten kaikki aika hyvin tottuu.
0: Joo, se on semmoisia hetkiä kyllä, mutta aika nopeasti niistä sitten kerää voimansa <laughs> ja jatkaa elämää, että ei sitä oikein ole pystynyt laakereilla jäämään tai jotenkin silleen johonkin synkkyyteen vai Eikä onneksi oikein tyypiltäkään
2: sellainen. Että... Joo, just voin niin yhtä sanoihin kanssa tuossa, että, että ei, ei voi niin jäädä vaan sinne synkkyyteen ja sitten tosiaan sekin, niin kuin itsekin aina että aina jo, joka asiassa on jotakin positiivista, että koittaa, koittaa sitten löytää niitä, että ettei tosiaan vaivu, vaivu synkkyyteen tämän kanssa. Juontaja lapset sitten, onko se
1: kapinoineet tai vajonneet synkkyyteen tai... No varmaan kausittain
0: riippuu just mikä tilanne on ja onko muita vaikeuksia. Ja musta se pelkkä epilepsia ei ehkä ole ihan niin kuin vetänyt synkkyyteen, mutta sitten jos siihen yhdistyy vielä muita ongelmia, niin sitten ehkä vähän ollut kausittain. Nyt on tässä ollut niin kuin suurempi ihmetyksen aihe, että miten se ollaan terve ja tavallinen. Et se, se, sekin on yllättävää, kyllä vähän niin kuin ihmetyksen aiheen.
1: Mm. Joo, toi on noussut tässä podcastissa ennenkin esiin, että, että jos on koko elämä ollut kuitenkin se identiteetti, että mulla on nyt tämä sairaus ja näitä mm. koko ajan vaikuttaa mun elämään, niin kukas mä sitten oon, kun tämä loppuu? Mm. Se on yllättävää, mutta se on myös
0: toisinpäin, että... Jos sä oot ollut aina terve ja sitten sairastut, niin se voi olla vähän niin kuin yhtä raakista, että mm, sä terve. Mm. <laughs> Vaikka se kuulostaa hassulta, mutta ihminen on aika hidas jotakin sopeutumaan kaikkea. Tai sen pitää miettiä sitä aika pitkään, että miten sitä nyt eletään.
1: Minkälaista se on ollut äitinä seurata tätä muutosta? Siinähän teidän molempien arki, ehkä kaikki oletukset, tutut rutiinit muuttuu, kun se sairaus lähtee. No niin,
0: kyllä mä oon helpottunut. Me ollaan siis tosi paljon juhlittuja, muisteltuja. Kyllä me ollaan ilo. Ilo on kyllä päällimmäisenä edelleenkin. Vähän semmoinen hölmistynyt olo, että oho, että onko tämä mahdollista. Tai itse asiassa vähän harmittaa, kun tullut vähän niin liikaa surtuusta tai murehittuua, miten tässä käy. Kun olisi silloin neljä vuotiaana, että tämä nyt ohi, niin mä me mitään olisi välitettyä. Antaisiin se siinä vähän kohtailla, että Kohta ratkottu ongelma. Mä hyvät huolet meni hukkaan.
2: Mutta <gülüyor> ihan mahtavaa kuulla, että jokeella menee hyvin. Taiva. Olen vilpittömästi kyllä iloinen. Joo, kiitos.
0: Mä, se on vähän vaikeaa tässä, kun tietää, että toisella on etenevää, niin ei ole myöskään
1: niin viittis kauheasti hehkuttaa. Ei kun, kun vaan, se... niin, vaan. <gülüyor> Nii. <coughs> niin. joo. Ja toisaalta lasten mielet on sit ehkä aika fleksibeleitä, kun teidänkin lapset on kuitenkin melko pieninä saaneet diagnoosin.
2: Joo, kyllä tuota, ehkä nuorekin on niin se on niin pienestä pitäen niin jotenkin kasvanutkin siihen, että hänellä nyt on tämmöisiä ja että on erilainen ja nyki ja, ja on epilepsia, niin Varmaan siihen paljon kasvanutkin ja Norha on siis, mä ihailen kyllä suunnattomasti, että miten hyvin hän on sopeutunut. Kuitenkin tämmöinen rankka diagnoosi, etenevä sairaus kuitenkin, niin hienosti on kyllä siihen sopeutunut. Toki hän on sitten, mutta niinhän meillä kaikilla muillakin on, että välillä mennään vähän sukelletaan ja on huonompaa, niin silloin varmasti on sanonutkin, että kun on tämä epilepsiakin, mutta Kaiken kaikkiaan kyllä niin ihailen, miten hän on sopeutunut tähän sairauteen. Ja suurena apuna on ollut kyllä epilepsialiiton kurssit ja nämä tapahtumat. Että koetaan, että ei olla jääty yksin.
1: Se... Tuki ja rohkaisu ja itsenäistyminen ja, ja toisaalta huoli omasta lapsesta, huoli omasta erityislapsesta. Tämä on aika monen kombo yhdistää. Niin miten te olette saanut sen pidettyä jotenkin aisoissa?
2: Ootteko te? Ei sitä aina ole saanut pidettyä. Että varsinkin kun Norkihan muutti silloin, sitten kun valmistus oli luovita, niin muutti tuohon kolmen kilometrin päähän Limingan kylälle tuota... Yksin asumaa. Ja hänelle huomattiin hälytysranneke, kun Oralla kuitenkin tulee aina ennakotuntemuksia niistä kohtauksista, niin tämän hälytysrannekeen kanssa sitten siellä eleiskeliin, niin, mutta onhan se aina, kun se ei vastaa puhelimeen, niin se on joka kerta sekä mielessä, että onko jotakin sattunut ja tai kun yöllä soittaa, että mitä on sattunut, pitääkö lähteä johonkin, että onhan se, se on niin kuin, se huoli on aina. Teillä oli vielä semmoinen
1: erikoishuolikerron, että kun toi Nooran epilepsia on perinnöllinen ja teillä on niitä muitakin lapsia ja Noora on vanhin, niin sitäkin piti jännittää.
2: Joo, kyllähän sitä varmaan sillä lailla kuitenkin aina seurasta, onko muissa niitä, niitä samoja merkkejä, että nykäseekö käsi tai jotakin tämmöistä, mutta tuota, en mä sitä kyllä hirveästi ole kuitenkaan miettinyt etukäteen, että, että jos jotakin noran sairaus on opettanut meille, niin elämään tätä nyt kun elämää, eikä sit kun elämää, että aina sitten kohdataan ne haasteet ja jutut niin aina kerralla, että ei kauheasti elä eteenpäin. Että ehkä se varmaan siinä konkreettisoitu siinä, kun Noora sairastui. Niin ei sitten niin kuin, kyllähän se aina mielessä kävi, että en siellä on muillakin ja, tai jollakin muullakin tämä sama sairaus, mutta tota, ei sitä kuitenkaan onneksi ole hirveästi niin etukäteen miettinyt ja ajatellut tai pelännyt. Joo, oon, mä en huolehtinut kanssa vähän liikaa. Sitten se, hyvä se,
0: lapsi sanoi itse asiassa, tänään kun mä sanoin, että sano jotain viisasta tähän juttuun, niin hän sanoi, että no sano niille, että ei olisi liian huolissaan. Että muuten tulee sellainen olo, että ei uskalla kertoa, mitään, että et, niinku säästelee vanhempia, että tota, ei saisi niin liian niinku hätäillä joka asiaa ja pienistä asioista. Mutta mä tunnistan myös tuon, että hän lähti johonkin vastat puhelimeen ja niin otti ihan kauheasti kupolin ja hirvittiin ja että miksei se vastaa. Että on varmasti ollut välillä hätäiliä, mutta se on riippu taas mikä se tilanne on sillä hetkellä, että kuin paljon on kohtauksia. Ja... Niin mulla oli ainakin tosi vaikea, että kun lapsi lähti baariin. Ja ja no sitten kun se sanoi, että niitä lonkeroita ei ole, ja sitten sanoi, että eläinen, hyvä ihminen juo, että enemmän kohtauksia. Sitten se sanoi, että no, hän ei ole yhden vähemmän kuin marmatit. No, okei, okay. että periaatteessa pitäisi kasvattaa ihan samalla lailla kuin terven lapsi. tämmöinen Ehkä itse ne ongelmat just, että mitä niin pitääkin ja mitä antaa ja mitä ei anna ja mitä luottaa ja mitä ei
1: luota. Ja... Niin. mikä on niin sopiva määrä itsenäisyyttä? Oletteko sitten löytänyt tämän? <laughs> Kuultaa et se, et se on kuitenkin, itsenäisyys on eri asia kuin, että on pakko pärjätä
2: yksin. No, tuota, ehkä semmoisen, mitä niin itse ajattelen, niin että me aika avoimesti niin puhutaan, että kenen kanssa lähtee ja näin. Niin ehkä se on sitten sekin ollut sitten helpompi päästä sitä sinne itsenäistymään ja kokeilemaan siipiä, kun on aina vähän tiennyt, että kenen kanssa on menossa että keiden kavereiden kanssa, niin ehkä, ehkä se on ollut yksi semmoinen. Ja tuohon kasvattamiseen muutenkin voisin sanoa, että tosiaan kun meitä, meillä on viisi tyttöä ja Noora on vanhin, niin, niin ei ihan hirvesti ei ole erikoiskohtelua Noora kuitenkaan saanut ihan, ihan samalla lailla. Että vaikka monesti ajattelee, että, että Raukkakussa ei tosiaan on, on omat haasteensa, mutta Noora on kyllä kovaa päin, että se kyllä on selvinnyt näistä että toki, toki sitten aina huomioitu sairaus, mutta tata, hyvin, hyvin samantyyppisesti on niin kasvattu häntä kuin näitä meidän sitten niin sanottuja, joilla terveitä lapsia, joilla ei ole tosia epilepsia. Niin. Hmm. Kyllä ei kannata prinssiä kasvattaa
0: kyllä meilläkään, että. <lacht> Eikä, <lacht> <lacht> Eikä, mutta sitten myös varmaan siperiä opettaa, kun muuttaa itseksi, jos palvelu ei pellaakaan
2: se on, se, on hyvä hyvä se on hyvä opettaja. Se on hyvä
0: opettaja, tulee.
2: ennen tai myöhemmin. Niinpä. Joo, kyllä. Kuopiossa käytiin erikoislääkärillä ja, ja sitten Noora siellä vain oli... Vähän reilu 10 vuotias, niin silmät isolla kertoa, kuinka hänen vanhemmat on niin natseja, että joutuu potutkin kuorimaan itse. Niin. Tässä on nyt yksi esimerkki. Tää. Ei okay, nappiin mennyt, potutkin pitää kuoria itse. Niin. Lääkäri sanoo, että eikö se on hyvä, että sulle sun
0: toimintakykyä. Mutta kyllä mä oon huomannut, että pitää omasta hyvinvoinnista huolehtia tosi paljon, että jotain kivaa nauttia omasta elämästä, että eikä liikaa siihen tarrata, siihen lapsen elämään. Että meillä on eri elämät kuitenkin. Et se kun pitää mielessä, niin se on ainakin mua auttanut
2: aika paljon, että teemme elämät sekaisin. Joo, kyllä se, kyllä se näin on, että omaa elämää pitää elää. Ja, ja totta kai sitten aina kun jotakin sattuu, niin sitten, sitten enempi olla siinä, mutta mutta toisaalta taas tuokin, että Nooralla nyt on, on tosiaan se avopuoliso, jonka kanssa asuu. Sillä ei voi niin tietyllä tapaa löysätä, että, että no siellä on joku, joka sitten kuitenkin huomaa, että jos jotakin erikoista sattuu. Niin. Ei tarvii itse olla niin, niin koko ajan tietoinen, mitä tapahtuu ja missä Noora menee. Niin. Joo, tuo puoliso olisi kyllä hyvä juttu. <tum> se on. No niin
1: nyt alat parittaa sitä lasten, siitähän se tykkää. <tum> Joo, kyllä. Miten sen jatkuvan huolen kanssa pystyy elämään? Se on hirveän kuormittava tila. Joo, no on, en mä tiedä. Pitkään kun sattuu, niin tottuu. Kyllä oli
0: sellaisiakin kausia, että, että oli vähän alamaissa. Tai ei mä ei, ei, masentunut ollut, mutta vähän silleen, että, hitto tämmöistä. Kuitenkin, jos tulee tosi paljon kohtauksia, niin sitten voi, voi tulla sitten isokin kohtausta siedä päälle. Niin kyllähän se on siis niin kuin kuoleman vaarassa se lapsi. Tai yöllä, jos ei kukaan kuule, kun tulee paljon kohtauksia, niin on ollut niin kuin pelottavaa. Että mitä sitten, <tosikin> nyt niitä ja miettinyt, että miten, onko se hengissä aamulla. Että oh, onhan se silleen tosi rankkaa. Mutta sitten mä huomasin, että mun työ oli tosi kevyttä. Jos mä ei raskasta kotona, niin mä menin niin töihin lepäämään. mä ihmettelin, miten ne ressaa joka asiasta Tai jo, kun jollakin voi olla että <tos> <tos> se oli mun mielestä laurattavuuden huippu. En mä enää sitä ihmettele. Mutta silloin ihmettelin, että tota, aina jotenkin hehkuttiin, että töissä on kaikki niin hyvin koko ajan. <tos> Aikkee ehkä ei ihan ollutkaan aina, mutta jotenkin niin se oli vain niin helpompaa, helpompaa se työelämä
2: jossain vaiheessa. Oli hyvä, kun kävi töissä. Joo, kyllä semmoinen, että on, on niin elämässä monenlaista, monenlaista, niin varmaan pitää kuitenkin, että sitten kun ei ole ihan pakko huolehtia, niin on myös muuta ajateltavaa ja muuta tehtävää. Niin, niin ehkä sitä niin kuin, sillä se leviää. Ja niin kuin Satu sanoo, että tuota, kaikkeen tottuu. Tässä on tullut
1: hirveän monta hyvää elämänohjettajaa, kasvatusohjettajaa, mutta antakaa vinkit toisillenne ja kaikille, joiden itsenäistyvät lapset ovat epilepsian kanssa lentämässä pesästä joku tsemppivinkki.
0: No tässä kun meillä vielä pörrätään siinä
2: kotona. Niin, teille pörrätään. No tuota, semmoisen tsemppivinkin tai apua ja semmoista tukea kannattaa niin kuin Etsiä ja hakea. Aina sitä jotakin jostakin löytyy, vaikka välillä tuntuu, että ei ei osaa kertoa, että miten tätä tuettaisiin tähän itsenäistymiseen. Ja sitten ihan niin vaikka vertaistukiikin, että mielellään vaikka jos joku haluaa soittaa ja kysyä, niin kerron, että, että mit, millä kaikilla keinoilla pääsee eteenpäin. Ja, ja kyllä lämpimästi niin suosittelen, että... Mahdollisimman paljon niin kuin, tukee siinä itsenäistymisessä, että jos vaan lapsella haluaa lähteä tai nuorella haluaa lähteä kotoa ja näin, niin tuota, järjestää niitä asioita niin, että se on mahdollista. Niin mä ajattelen,
0: että se on kuitenkin sit lahja se itsenäisyys ja tota, se on lahja molemmille. Et kun itsellekin tulee ikää ja muuta, nehän niin sitä loputtomia voikaa, että se on pakko luottaa, että elämä kantaa ja, ja jutut kantaa ja lapsessa on itse voimavaroja ja mitä ehkä näe siinä kotona asuessa vielä, että mistä sitä tietää, se lapsi on ihan yhtä sitkeä, kuin itse tässä on joutunut olemaan. Että.
1: Näköjään. Niin. <tri> Kiitos hirveästi Hanna ja Satu, että tulitte vieraaksi. Kiitos. Kiitos. Kuuntelit liiton podcastia Joka Sadas. Keskustelu jatkuu somessa hästäkillä Joka Sadas podcastin on tuottanut jaksomedia.